0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo, il figlio di Dio, dopo che risuscitò dai morti, apparve ai suoi. Secondo quello che leggiamo in Marco, Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola. Tra gli altri, eh, perché apparve anche a Maria Maddalena, apparve apparve in altra forma, dice a due di loro che erano in cammino per andare ai campi, e c'è scritto anche che apparve agli undici, cioè agli undici apostoli, mentre erano a tavola. E... Li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. Intanto appunto, dobbiamo cominciare col dire che essi si presero un rimprovero da parte di Gesù per la loro incredulità perché effettivamente, e per la loro durezza di cuore perché effettivamente inizialmente non avevano creduto a quelli che l'avevano eh, veduto e risuscitato, non avevano creduto alle donne che appunto avevano veduto Gesù eh, risuscitato, avevano riferito questo, ma non, non erano state credute. E eh, Gesù poi disse loro eh, delle parole che appunto troviamo scritte in Marco e che voglio leggervi. Sono scritte nell'ultimo capitolo di Marco, quindi capitolo 16 di Marco, a partire dal eh, versetto. 15. Queste sono parole di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'Unigenito, venuto da presso al Padre. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcun di mortifero non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Quindi Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse agli undici queste, eh, queste parole, eh, prima eh, di essere assunto in cielo, alla destra di Dio, e Naturalmente quelli se ne andarono a predicare dappertutto, dice dappertutto. E il Signore operò con loro confermando appunto l'Evangelo con i segni che l'accompagnavano. Ora, la mia predicazione eh, questa sera verte sull'importanza della predicazione dell'Evangelo. È evidente dalle parole di Gesù Cristo che la predicazione dell'Evangelo è importante. Infatti disse agli undici andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, quindi ad ogni creatura, a tutti, Quindi sia, eh, sia, sia giudei che, eh, che gentili. Sostanzialmente a gente di ogni tribù, lingua, popolo, nazione, l'Evangelo secondo quello che ha detto Gesù agli Undici, deve essere predicato eh, ad ogni creatura, per tutto il mondo. Ora, l'importanza della predicazione dell'Evangelo si evince da questo comandamento del Signore Gesù. Perché? Perché l'Evangelo deve essere predicato per tutto il mondo, ad ogni creatura. Cioè, e allora questo significa che è un messaggio importante, ma per forza deve essere importante. Cioè, Gesù avrebbe mai dato questo ordine così perentorio, così categorico, se l'Evangelo non fosse stato importante? O se la predicazione dell'Evangelo non fosse stata diciamo fondamentale, allora ricordiamoci sempre che Gesù disse quello che il Padre gli comandò di dire, per cui queste parole, o meglio anche queste parole, sono parole che il Padre gli comandò di dire. Quindi, questo ordine che ha dato eh, Gesù lo possiamo appunto mettere tra gli ordini che Dio, ci, Dio, ha, da, Dio ha dato tramite, eh, tramite eh, il Suo, suo Figlio, perché Dio ci ha parlato eh, tramite il Suo Figlio. Eh, il suo figlio, e qui vedete questo ordine dato agli undici apostoli: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Allora, la predicazione dell'Evangelo è di fondamentale importanza per la salvezza degli uomini. Allora. Intanto diciamo che l'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi, scelti da Dio. Questo è l'Evangelo. L'Evangelo significa buona novella o buona notizia. Dunque cominciamo col dire che l'Evangelo non è Gesù ti ama, non è Cristo la risposta, non è eh, Dio ha un piano per te, Dio ti vuole dare una speranza, Dio vuole risolvere i problemi della tua vita, quelli della tua famiglia, Dio ti vuole dare un lavoro, ti vuole dare una moglie, un marito, una macchina, una casa. No, non è questo l'Evangelo. L'Evangelo è non ha niente a che fare con, que- con, questi- con questi messaggi che oggi vengono fatti passare per Evangelo. Lo voglio ribadire con forza, l'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto o il Messia perché si può dire sia che Gesù è il Cristo sia che Gesù è il Messia. L'unica differenza è che il termine Messia è stato tradotto, viene dall'ebraico Maschia, mentre il termine Cristo viene dal greco Cristos, però ambedue i termini significano unto. Quindi quando noi diciamo che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia, diciamo che Gesù è l'unto. Perché Dio aveva promesso tramite i suoi antichi profeti di mandare l'unto, il suo unto, eh, appunto sul quale avrebbe, fatto, avrebbe posato il suo spirito che avrebbe annunziato la, la, la buona novella ai poveri che avrebbe fatto segni segni e prodigi, opere potenti e che sarebbe venuto appunto a redimere l'uomo, a portare la salvezza. E questo è quello che che è avvenuto. Le parole degli antichi profeti si sono concernenti l'unto di Dio, si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Di Nazareth perché? Perché Gesù fu allevato a Nazareth, una città della Galilea al nord, al nord di Israele. Dunque deve essere ben chiaro, fratelli del Signore, che l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo o Messia. Non è un altro messaggio l'Evangelo. Purtroppo oggi eh, con il termine Vangelo eh, eh, vengono indicati messaggi che non hanno niente a che fare con l'Evangelo. Alcuni per Evangelo intendono addirittura tutta la Bibbia, tutta la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, ma non è l'Evangelo dalla Genesi all'Apocalisse. È la parola di Dio, sono gli scritti sacri, ma l'Evangelo è un particolare messaggio. Faccio un altro esempio, l'ho fatto tante volte, però faccio degli esempi per farvi capire. Allora, l'insegnamento sul velo non è l'Evangelo. Allora, l'insegnamento sul battesimo in acqua non è l'Evangelo. L'insegnamento sul battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue, non è Eh, l'Evangelo. L'insegnamento sul ritorno di Gesù Cristo non è l'Evangelo. Sono cose da insegnare, sono insegnamenti di Dio, sono insegnamenti sani, ma l'Evangelo è un messaggio ben preciso. Lo voglio ribadire questo con forza perché oggi tanti che si definiscono cristiani evangelici non sanno cos'è l'Evangelo. Non sanno cos'è l'Evangelo. C'è una confusione veramente enorme, questo perché? Perché l'Evangelo non viene predicato, perché a cominciare dai pastori non sanno cosa sia l'Evangelo. Poi dicono andiamo a evangelizzare. Ora, evangelizzare significa portare l'Evangelo, appunto, l'Evangelo non significa andare in giro a dire Gesù vi ama o Gesù ritorna, non è questo l'Evangelo. Ci sono taluni che si presentano, diciamo, nella piazza del paese, cari amici, già questo fatto di chiamare amici peccatori non va bene, comunque, eh, cari amici, eh, siamo venuti qui eh, a, a dirvi che Gesù vi ama e questa è l'evangelizzazione per loro o che Dio è amore per loro questa è l'evangelizzazione eh? o siamo venuti qui a dirvi che Gesù vuole risolvere i vostri problemi mm? Cioè, ma è questo l'Evangelo? non è questo l'Evangelo basta leggere le predicazioni dell'Apostolo Pietro dell'Apostolo Paolo per rendersi conto in che cosa consiste la predicazione dell'Evangelo la predicazione del Vangelo consiste nell'annunzio che Gesù è il Cristo. Allora, l'annunzio o il lieto annunzio, eh, il buon annunzio che Gesù è il Cristo, è l'Evangelo che deve essere predicato per tutto il mondo eh, ad ogni creatura. Perché? Perché l'Evangelo è l'unico messaggio sotto il cielo nel quale credendo l'uomo viene salvato. Qualcuno dirà ma perché l'uomo ha bisogno di essere salvato? Sì, ha bisogno di essere salvato. Da che cosa? dai suoi peccati. L'uomo ha bisogno di essere liberato dai suoi peccati, perché l'uomo è sotto il peccato, dunque è signoreggiato dal peccato, è schiavo del peccato e in quanto schiavo del peccato è un nemico eh, di Dio. Un nemico di Dio, sì, perché il peccato è la violazione della legge che Dio ha dato. E l'uomo violando, cioè commette peccato violando la legge e violando la legge naturalmente c'è l'ira di Dio contro il violatore della, della legge. Quindi Dio è adirato, infatti la sua ira è sopra i peccatori, cioè coloro che sono sotto il peccato e tutti hanno peccato. Ora, Gli uomini, essendo schiavi del peccato, hanno bisogno di essere affrancati dal peccato. Questo affrancamento, questa liberazione dal peccato, sopraggiunge nell'uomo solamente quando l'uomo crede nell'Evangelo. Ecco perché Paolo dice che dice queste parole: io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente o di ognuno che crede, del Giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ora notate che l'Evangelo viene definito dall'Apostolo Paolo vi ricordo che l'Evangelo Paolo lo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, viene definito potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ecco perché vi ho detto da subito che la predicazione dell'Evangelo è di fondamentale importanza per la salvezza dell'uomo, perché infatti è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, di ognuno che crede. Quindi, questo che cosa significa? Che credendo nell'Evangelo l'uomo viene salvato dai suoi peccati è potenza di Dio l'Evangelo dunque viene salvato viene salvato viene liberato dai suoi peccati diventa un uomo libero diventa un servo da servo del peccato diventa servo della giustizia Questo è quello che avviene quando l'uomo crede nell'Evangelo. Ma perché? Perché nell'Evangelo è rivelata da fede a fede la giustizia di Dio. Secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Cosa significa questo? Che Dio ha manifestato la sua giustizia e questa giustizia è, è rivelata, è manifestata nell'Evangelo, sì, proprio nella parola dell'Evangelo. E credendo nel, nell'Evangelo, l'uomo viene giustificato, viene reso giusto dal Signore. Quindi il peccatore viene reso giusto. Da Dio nel momento in cui egli crede nell'Evangelo. Perché? Perché la sua fede gli viene messa in conto di giustizia. Ecco perché è di fondamentale importanza la predicazione dell'Evangelo. Ora, l'apostolo Paolo dice che potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente. Quindi. Per affinché l'uomo sia salvato dai suoi peccati, è indispensabile che egli creda nell'Evangelo. Ma come dice Paolo più avanti nella sua epistola, perché io ho letto poco fa dal capitolo primo, come dice nel capitolo 10, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? e come udiranno se non vecchi predichi, e come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone novelle. Ma tutti non hanno ubbidito la buona novella, perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione, così la fede viene dall'udire, e l'udire ha per mezzo della parola di Cristo. Allora, ascoltate, fratelli. Per credere nell'Evangelo l'uomo ha bisogno di sentire l'Evangelo. Deve sentire con le sue orecchie l'Evangelo. Paolo lo dice chiaramente. Come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Quindi, come crederanno nell'Evangelo se non udranno udranno l'Evangelo? Come crederanno in Cristo Gesù se non appunto udiranno parlare di Cristo Gesù, quindi, e poi dice Paolo, come udiranno se non vecchi predica? Appunto, perché affinché odano l'Evangelo c'è bisogno di qualcuno che predica l'Evangelo, ma c'è un'altra domanda che fa Paolo, come predicheranno se non sono mandati? Già, perché per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati dal Signore, non, non da un'organizzazione religiosa, non da una scuola biblica, non da una università biblica, ma dal Signore. Oggi sono pochi coloro che predicano l'Evangelo perché sono pochi quelli che sono mandati dal Signore a predicare l'Evangelo. Lo dice chiaramente l'Apostolo Paolo. Come predicheranno se non sono mandati? Mm? Quindi è bene pregare il Signore della Messa affinché spinga degli operai nella sua Messa, eh? affinché appunto i suoi operai poi annunzino l'Evangelo della grazia di Dio. o oh, L'Evangelo della gloria del Beato Iddio, nel quale noi, avendo creduto, siamo stati salvati, giustificati, perdonati. Allora, dunque l'Apostolo Paolo è estremamente chiaro. Quando dice che la fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo o della parola di Dio, cioè per mezzo dell'Evangelo. Ascoltate, la fede viene dall'udire. Questo È un concetto di fondamentale importanza. Allora, la fede non viene dal vedere un cristiano che si comporta bene. Sapete perché vi dico questo? Perché c'è in voga, si sta diffondendo nelle chiese, una dottrina, diciamo, una dottrina particolare. Che dice che l'Evangelo va annunziato con la propria vita. Ma io so che l'Evangelo va annunziato con la bocca. Noi con la la nostra vita testimoniamo di avere creduto nell'Evangelo, cioè testimoniamo di essere dei cristiani, dei discepoli di Gesù Cristo. eh? Quindi la nostra vita deve essere una vita condotta, diciamo, in maniera degna di Dio. Badate bene. La vita del credente deve essere una vita eh, degna dell'Evangelo. Ma una cosa è comportarsi in maniera degna dell'Evangelo, una cosa è annunziare l'Evangelo. Ora, la fede viene da che cosa? Eh? Da che cosa? Allora, vi faccio un esempio pratico: vi faccio un esempio pratico. La fede viene nel vedere un cristiano che fa l'elemosina? No. No! La fede fede viene dal vedere un un cristiano che non dice parolacce? No! Non viene da questo! La fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Quindi fermo restando che chiunque ha creduto Deve condursi in maniera degna del Vangelo di Dio, che tutti sappiano che la fede viene dall'udire. Ecco perché Paolo dice dice, eh, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare, perché per credere è necessario udire, udire, udire l'Evangelo, la parola dell'Evangelo. Infatti Gesù cosa disse? Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi la fede viene dall'udire e l'udire si apre in mezzo alla parola di Cristo. Ma allora qualcuno dirà, ma come mai allora non tutti coloro che ascoltano l'Evangelo credono nell'Evangelo? Perché non tutti coloro che ascoltano l'Evangelo sono ordinati a vita eterna. La, la scrittura dice, e eh, questo lo dice al capitolo 13 eh, nel, del nel Libro degli Atti degli Apostoli, dice così che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Non c'è scritto tutti quelli che udirono l'Evangelo credettero, no? perché in quella circostanza ci furono molti che non credettero nell'Evangelo che annunziavano Paolo e Barnaba. Qui c'è scritto però tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Quindi, affinché l'uomo creda, è necessario che egli sia ordinato a vita eterna. Naturalmente da Dio, perché è Dio che ordina a vita eterna, non è che siamo noi. Allora, notate, tutti, capitolo 13, versetto 48, segnatevi questo versetto, imparatevelo a memoria. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Allora, in in costoro, cioè in coloro che sono ordinati a vita eterna, quando ascoltano l'Evangelo, viene la fede. Viene la fede. È così. È così. Io ricordo quando venne in me la fede. dopo che sentii parlare per l'ennesima volta del Signore Gesù Cristo, in me venne la fede, sentendo annunziare l'Evangelo. E credetti, ma quanti oggi appunto odono l'Evangelo, ma non credono nell'Evangelo? La maggior parte. Non gli viene la fede. Io all'inizio della mia conversione mi domandavo sempre, ma è possibile? Io ho creduto nell'Evangelo, ho ascoltato l'Evangelo e ho creduto nell'Evangelo. Dicevo, è così semplice. Nella mia semplicità facevo questi ragionamenti. E poi mi domandavo, ma come mai io annuncio l'Evangelo? E questi non credono nell'Evangelo, riferendomi appunto a quelli a cui annunziavo l'Evangelo, no? perché io ancora all'inizio non conoscevo il proponimento delle lezioni di Dio. Non lo conoscevo. Perché? Perché? non mi era stato insegnato il proponimento le azioni di Dio. Secondo il quale che dipende appunto dalla volontà di colui che chiama e non dalle opere. Per cui Dio fa grazia a chi vuole lui fare grazia, come anche indurre a chi vuole indurire. Allora io non conoscevo il proponimento dell'azione azioni di Dio, quindi questa, questa diciamo, domanda mi tormentava. Mi tormentava perché dicevo: ma come mai alcuni ascoltano l'Evangelo e credono, altri ascoltano lo stesso Evangelo e rifiutano di credere? Quando poi ho scoperto, perché si è trattato di una scoperta, investigando le scritture, stavo studiando appunto l'Epistola ai Romani e la stavo studiando, diciamo, facendo diciamo, con l'aiuto di un libro che avevo comprato. Tipo di studio, un commentario dell'Epistola ai Romani. E appunto quando arrivai al capitolo 8, poi il 9, il 10 e l'11 del, eh, dei Romani, approfondendo appunto tutto il, 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 il discorso dell'Apostolo Paolo, scoprii, grazie a Dio, eh, il proponimento delle lezioni di Dio. Allora compresi perché la fede viene. Ad alcuni e ad altri non viene. Cioè, ci sono persone a cui voi potete annunciare l'Evangelo, proprio dalla, dalla mattina alla sera eh, per 365 giorni all'anno, all'anno, per tutta una vita, eh, fino a quando veramente, non so, fino a quando loro sono in punto di morte, ci sono persone che non crederanno mai nell'Evangelo. Dopo aver... Lo possono sentire predicato per proprio migliaia, migliaia, migliaia di volte. Non crederanno. Perché? Perché non sono ordinati a vita eterna. Mentre invece eh, parlate dell'Evangelo a una persona ordinata a vita eterna e all'istante crede. Eh? Vi ricordate Eh, vi ricordate quello che avvenne a a Filippi? A Filippi avvenne, dice Luca, una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Diatiri, che temeva Dio e ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo e dopo che fu battezzata con quelli di casa ci pregò dicendo se mi avete giudicata fedele al Signore entrate in casa mia e dimoratevi e ci fece forza. Avete notato? Allora ehm, Paolo eh, diciamo, e coloro che erano con lui si erano posti a sedere e parlavano alle donne che erano lì radunate in questo luogo. E tra cui c'era appunto questa donna di nome Lidia, che era della città di Tiatiri. Questa era una donna che temeva Dio e stava ad ascoltare. Ma anche le altre ascoltavano. Anche le altre ascoltavano. Però cosa c'è scritto? Che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose del Tappallo. Vedete? Lidia era ordinata a vita eterna. E quindi credette e poi fu battezzata, perché il battesimo deve poi seguire, eh, diciamo, eh, appunto la fede. Mm? Avete notato dunque? Quindi la fede viene in coloro che sono ordinati a vita eterna. Ecco perché eh, la maggior parte di quelli che ascoltano eh, l'Evangelo non credono nell'Evangelo, si rifiutano di credere nell'Evangelo. Si rifiutano categoricamente, insultando, deridendo, insomma, o magari anche non, non insultando e non deridendo, però rifiutano di credere nell'Evangelo. Allora, capite voi che se la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, annunziare la parola di Cristo o di Dio, che è l'Evangelo, chiaramente eh, riveste... Una importanza fondamentale, fondamentale per la salvezza dell'uomo. Ma basta che tu rifletti a come il Signore, a come sei stato salvato. Come sei stato salvato tu? Eh? Tu mi dirai, sono stato salvato credendo, sì. Ma per credere nel, nell'Evangelo, per credere in Cristo Gesù, devi avere sentito parlare di Lui. Eh sì. O magari devi avere letto di Lui. Eh. Come hai fatto altrimenti a credere? Eh? Come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Quindi hai udito parlare del Signore Gesù Cristo, della sua morte? della sua resurrezione, delle sue apparizioni. Ne hai sentito parlare? Hai creduto? Ma perché tu hai creduto e tanti altri no? Te lo sei mai chiesto? Forse te lo sei chiesto. Anzi, credo che, diciamo, credo che tu te lo sia chiesto. Non forse. Perché questa è una domanda che prima o poi tutti, tutti i credenti si fanno quindi la domanda che ti sei fatto perché io sì e altri no trova la risposta nel proponimento delle lezioni di Dio Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole un po' come quando quando il figliolo di Dio era sulla terra nei giorni della sua carne egli predicò alle turbe dicendo ravvedetevi e credete all'Evangelo ma quanti si ravvidero quanti credettero nell'Evangelo? Peraltro la predicazione di Cristo era accompagnata da segni prodigi e opere potenti che Dio compì tramite lui. Ma quanti credettero nell'Evangelo? Quanti credettero che Gesù di Nazareth era il Cristo o Messia? Credettero tutti? No, non credettero tutti coloro che ascoltarono eh, la predicazione di Cristo, no, no, non credettero in Cristo tutti coloro che lo videro operare segni, prodigi e opere potenti. Eh, fratelli, questa è una cosa che bisogna sempre ribadire e c'è scritto perché sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia sto leggendo dal capitolo 12 di Giovanni Signore chi ha, pre- ha, pre- ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Esaia egli ha cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore non si convertono e io non li sani. vedete? non potevano credere. Quindi ci sono, tra coloro che ascoltano la predicazione del Vangelo, ci sono coloro che credono perché possono credere, <coughs> ma ci sono quelli che non credono perché non possono credere. E non possono, allora quelli che credono, eh, credono perché sono ordinati a vita eterna e quindi Dio, Dio gli dà di credere. Mm? Ma quelli che non possono credere, non possono credere perché? Perché Dio gli ha ciecato gli occhi, ha indurato i loro cuori. Eh sì, proprio così. Dunque vedete qua, diciamo, quanto noi dobbiamo essere riconoscenti a Dio perché Dio ci ha dato di credere nell'Evangelo ha fatto sì che in noi venisse la fede la fede! La fede non viene da noi la fede viene da Dio, l'abbiamo ricevuta da Dio. Eh? E infatti viene dall'udire L'udire. E l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Quindi non viene da noi la, la fede. Non è come dicono molti, tutti hanno una misura di fede, tutti gli uomini. Ma no, ma assolutamente. Ma non è così. È una menzogna dire che tutti gli uomini hanno fede. No, no. Quando sentite dire, quando sentite dire a certi predicatori che tutti gli uomini hanno la fede e solamente la devono tirare fuori. È falso. È falso. Gli uomini crederanno solamente se ordinati a vita eterna. Allora sì, li crederanno perché, ascoltando l'Evangelo, verrà la fede in loro. Tranquilli, quando qualcuno è ordinato a vita eterna, quello crederà. Magari potrà anche non credere nell'immediatezza. Nel senso, magari potrà anche non credere appena sente per la prima volta l'Evangelo, ma vi posso assicurare che prima o poi crederà nell'Evangelo. Perché? Perché è ordinata vita eterna. D'altronde il Signore poi fa quello che vuole lui. Allora, capite allora l'importanza che ha la predicazione dell'Evangelo? E capite anche quanto è importante che Dio mandi uomini a predicare l'Evangelo, come predicheranno se non sono mandati? Quindi è di di fondamentale importanza pregare Dio affinché mandi degli uomini a predicare il suo Evangelo. Mm? Gli operai sono pochi, la messa è grande, gli operai sono pochi, ecco perché dobbiamo pregare il Signore della messa affinché spinga degli operai nella sua sua messa. Ci sono tanti cattivi operai, (ride) Ma noi vogliamo appunto gli operai buoni, che di cattivi, di cattivi ce ne sono veramente tanti. Peraltro, dai cattivi operai, bisogna guardarsi. Ricordiamoci che ci sono anche i cattivi, i cattivi operai: eh? ci, sono, ci sono i cani, ci sono le volpi, ci sono i lupi, ci sono i serpenti. Hm? Non ce le dimentichiamo, queste cose. E si sono intrufolati in mezzo, in mezzo alle chiese e fanno naturalmente un'opera di distruzione eh? fanno un'opera di distruzione mediante le loro eresie, eresie distruttive dunque la fede viene dall'udire e l'udire è sempre in mezzo alla parola di Cristo dunque l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente È dunque di fondamentale importanza non solo pregare il Signore della Messa affinché spinga Dio a prendere la sua Messa, ma anche, eh, diciamo, pregare per coloro che, an- che Dio manda a predicare, a predicare le- l'Evangelo. Pregare appunto come pregavano i santi antichi per gli apostoli affinché Dio eh, dia loro di predicare l'Evangelo con ogni franchezza, apertamente come si conviene perché vedete quando l'apostolo Paolo parlò ai santi di Corinto gli disse eh, Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana vedete dunque allora lui ha detto di essere stato mandato dal Signore Gesù Cristo ad evangelizzare e quindi ad annunziare l'Evangelo ma notate non con sapienza di parola eh? L'Evangelo infatti non va annunziato con sapienza di parola, facendo discorsi filosofici, discorsi di sapienza umana come fanno tanti, che bisogna veramente, usano dei paroloni, che bisogna avere proprio il dizionario della lingua italiana per, per sapere cosa hanno detto, pensate un po' voi, eh? quanto si possa capire di, di, di quello che dicono costoro, sembrano dei filosofi quando, quando predicano da, dai pulpiti, dei filosofi. Eh? Parlano, parlano veramente come se fossero dei professori di filosofia, non annunciano l'Evangelo, eh? fanno dei discorsi filosofici, ma in questa maniera la croce di Cristo eh? Eh, viene resa vana. Quando, quando eh, gli uomini evangelizzano con sapienza di parola la croce di Cristo viene resa vana. Bisogna che sia annunziato Cristo e lui crocifisso come appunto faceva l'Apostolo Paolo, potenza di Dio, sapienza di Dio, certo, noi lo sappiamo che eh, eh, per i giudei è scandalo, per i gentili è pazzia, lo sappiamo che l'Evangelo è un messaggio che viene appunto deriso, eh, offeso, oltraggiato, rigettato, lo sappiamo, ma noi siamo i chiamati, siamo gli eletti, E per noi l'Evangelo è potenza di Dio ed anche sapienza di Dio. Dunque non deve interessare, non ci dobbiamo preoccupare di quello che dirà il mondo nel sentire predicato l'Evangelo, non ci deve interessare niente, a me non interessa proprio niente di quello che dice il mondo. Signore mi ha mandato, mi ha chiamato, mi ha appartato per l'Evangelo, mi ha mandato a predicare l'Evangelo e io lo annunzio come si conviene, non curante di quello che appunto diranno i nemici dell'Evangelo, che si trovano anche tra coloro che si definiscono cristiani evangelici. Nemici dell'Evangelo, sì, sì, vanno chiamati in questa maniera perché abborrono l'Evangelo, perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia. Loro annunziano la salvezza per opere, loro annunziano la giustificazione per opere, naturalmente ma naturalmente ben mascherata, eh, perché sennò come, come potrebbero cercare di ingannare le persone? Mascherata. Eh. Parlano della grazia, parlano della grazia, poi naturalmente indaghi, indaghi, scavi, scavi e ti accorgi che stanno predicando la legge, la legge delle opere, non la legge della fede. Mm? Però bisogna... Naturalmente bisogna ascoltarli bene, attentamente, per capire che questi sono nemici dell'Evangelo, della grazia. E allora, non bisogna assolutamente curarsi di costoro. A costoro va turata la bocca, naturalmente vanno sgridati, ripresi, allontanati dalla Chiesa di Dio perché sono degli eretici. Eh? Però non bisogna assolutamente perdersi d'animo. Né sentire le loro ciance, sentire i loro vani, e perversi ragionamenti. Bisogna che sia annunziato l'Evangelo con ogni franchezza perché questo appunto il Dio vuole. E coloro che appunto il Dio eh, manda lo annunziano. Quindi oltre poi a pregare per coloro che annunziano eh, l'Evangelo bisogna anche poi che I credenti sostengano coloro che annunciano l'Evangelo. D'altronde il Signore ha ordinato che quelli che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, perché coloro che il Signore invia a predicare l'Evangelo hanno questo diritto: hanno il diritto nell'Evangelo. Quindi è giusto, eh, anzi, è doveroso che la Chiesa partecipi eh, fattivamente al non si limiti quindi a pregare per coloro che Dio Manda a predicare l'Evangelo, ma che si attivi la Chiesa fattivamente per sostenere appunto eh, coloro che eh, annunziano l'Evangelo. Eh? Perché appunto hanno questo, hanno questo diritto nell'Evangelo, diritto naturalmente che viene calpestato sempre dai soliti nemici dell'Evangelo, perché i nemici dell'Evangelo poi è chiaro che odiano coloro che predicano l'Evangelo. Mm? E quindi fanno di tutto per naturalmente ostacolarli, per eh, demoralizzarli, per scoraggiarli eh, e naturalmente una delle strategie che loro usano è quella di appunto negargli eh, con sofismi vari appunto negargli il diritto nell'Evangelo. Sapete oggi nel mondo si parla tanto dei diritti umani, sapete no? Eh, o i diritti fondamentali dell'uomo, no? come, vengono, come vengono chiamati. No, perché esistono dei diritti, ma esistono anche dei doveri. Ebbene, nella Chiesa ci sono coloro che appunto, eh, diciamo perché avari, perché bugiardi, perché eretici, appunto, negano il diritto nell'Evangelo a coloro che hanno questo diritto. Mm? Glielo negano. Glielo negano naturalmente con sofismi vari, mm? con sofismi vari. Ma perché? Perché sono avari? La scrittura dice di guardarci da ogni avarizia, questi invece vivono di avarizia. Eh? O meglio, meglio, diciamo, eh, loro hanno fatto del denaro il loro idolo e e siccome che appunto gli avari sono degli idolatri e gli avari eh, vedono il diritto nell'Evangelo come qualcosa che li turba li turba, già solo sentire parlare di un diritto nell'Evangelo che hanno coloro che annunciano l'Evangelo già gli fa venire un turbamento all'interno perché sono avari, capite? Non sono dei nostri praticamente eh? quindi vanno banditi dalle chiese gli avari vanno banditi togliete il malvagio di mezzo a voi stessi perché gli avari sono contagiosi mm? sono contagiosi contagiano anche altri e poi, peraltro, gli avari si ritrovano tra di loro. No? Nel mondo dicono chi si assomiglia si piglia. Io ho notato che gli avari si pigliano. No? Si pigliano, non so io, si ritrovano. No? Fanno... È come se appunto avessero una calamita che si attirano tra di loro. E sono fatti così gli avari. Quindi guardatevi da ogni avarizia, fratelli del Signore, fate valere il diritto nell'Evangelo che hanno coloro che appunto sono stati mandati dal Signore. Ad annunziare l'Evangelo e il Signore vi ricompenserà. Il Signore veramente gradirà quello che voi appunto date per il progresso, per eh, diciamo, il, la diffusione dell'Evangelo. Eh, diffusione dell'Evangelo che è di fondamentale importanza. Di fondamentale importanza perché l'Evangelo, il Signore ha comandato deve essere predicato per tutto il mondo e di fatti sarà predicato per tutto il mondo. Perché affinché venga la fine bisogna che prima l'Evangelo sia predicato per tutto il mondo. Vedete quanto è importante la predicazione dell'Evangelo? La predicazione dell'Evangelo praticamente affretta la fine, la fine di ogni cosa. Infatti che cosa c'è scritto in in Matteo? C'è scritto scritto quanto, quanto segue, ascoltate. Questo Evangelo del regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Vedete quanto è importante la, eh, la predicazione del Vangelo nel piano di Dio? Eh? Nel piano di Dio? Considerate che la fine di ogni cosa eh, verrà quando sarà predicato l'Evangelo per tutto il mondo. Quindi, allora, noi sappiamo che la fine verrà. La fine verrà, quindi, e se verrà la fine. Eh, verrà perché, appunto, l'Evangelo sarà stato predicato per tutto il mondo. Quindi, noi abbiamo la certezza assoluta che l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo. Ora, non sappiamo quando finirà la predicazione dell'Evangelo, che chiaramente qui, naturalmente, entriamo, diciamo, in un campo in un campo particolare, dei tempi, dei momenti, che appunto sono riservati all'autorità del Signore. Però noi sappiamo una cosa, una cosa, questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, perché l'ha detto Gesù. Gesù ha, ha detto qualcosa che avverrà. È vero, ancora non è avvenuto, ma quello che ha detto Gesù si adempirà. E A noi questo naturalmente ci riempie di gioia e soprattutto ci riempie di gioia sapere veramente che appunto eh, noi siamo tra coloro che per la grazia di Dio partecipando alla predicazione dell'Evangelo per tutto il mondo affrettano la fine eh? la fine o comunque la, la venuta del giorno del Signore mm? è qualcosa di meraviglioso dunque eh, non solo predicare l'Evangelo, ma anche partecipare alla, al progresso dell'Evangelo, perché noi, quello che la Chiesa deve desiderare, è che l'Evangelo progredisca. Vedete, i santi di Filippi, i santi di Filippi, vi ricordo che i santi, i santi di Filippi erano estremamente poveri, erano, erano conosciuti, avevano una, una buona testimonianza tra le chiese perché, perché partecipavano al progresso dell'Evangelo. Dice Paolo all'inizio, all'inizio della, de, la chiesa di Filippi era una delle chiese di, della Macedonia, le chiese della Macedonia erano estremamente povere. Eh, un'altra chiesa della Macedonia era per esempio quella di Tessalonica allora dice io rendo grazie all'iddio mio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera prego per voi tutti con allegrezza a cagione della vostra partecipazione al progresso del Vangelo dal primo giorno fino ad ora vedete? vedete? E infatti, e infatti i filippesi erano, erano eh, diciamo, dei fratelli che, benché estremamente poveri, avevano eh, diciamo, fatto parte dei loro beni all'Apostolo Paolo. Dico l'Apostolo Paolo, eh? Chiamato, appartato dal Signore per l'Evangelo sin dal seno di sua madre e inviato dal Signore a, pre, a predicare le, eh, l'Evangelo. Mm? E infatti, lui che cos'è che gli dice? Gli dice al, ai santi di Filippi. Eh, allora, ascoltate che cosa gli dice. No, questo per capire che cosa significa eh, eh, partecipare al progresso dell'Evangelo. Allora, dice Paolo, perché i, i santi di Filippi sostennero l'Apostolo, l'apostolo Paolo nel suo ministero. Ora io mi sono grandemente rallegrato, capitolo 4 di Filippesi, nel Signore che finalmente avete fatto rinverdire le vostre cure per me. Ci pensavate sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché io mi trovi in bisogno. Eh, già che ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo io so essere abbassato e so anche abbondare in tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad essere saziato ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e ad essere nella penuria io posso ogni cosa in colui che mi fortifica non di meno avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione, anche voi sapete o filippesi che quando cominciai a predicare l'Evangelo dopo aver lasciato la Macedonia nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere se non voi soli Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e una seconda volta di che sovvenire al mio bisogno. Non già che io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a conto vostro. Ora io ho ricevuto ogni cosa e abbondo. Sono pienamente provveduto, avendo ricevuto da Epafrodito, quel che mi avete mandato e che è un profumo, d'odore soave, un sacrificio accettevole, gradito a Dio. E lì Dio mio, supplicato ogni vostro bisogno, Secondo le sue ricchezze e con gloria in Cristo Gesù. Dunque vedete come l'Apostolo Paolo aveva ricevuto una sovvenzione da parte, qui era in carcere l'Apostolo Paolo quando scrisse ai Santi di Filippi, aveva ricevuto una sovvenzione dai Santi di Filippi per mezzo di Epafrodito che era uno dei collaboratori di eh, di Paolo e vedete come naturalmente a cagione dell'Evangelo, a motivo dell'Evangelo gli fu fu mandata questa sovvenzione. E Paolo definì quella somvenzione un profumo da dorsoare, un sacrificio accettevole, gradito a Dio. Perché è così appunto eh, che eh, naturalmente la scrittura considera ciò che viene dato a appunto eh, colui che viene inviato a predicare ehm, l'Evangelo e che vive dell'Evangelo. Notate dunque... Eh? Un profumo d'odor soave, un sacrificio accettevole, gradito a Dio. Sì, non solo è un profumo dunque che sale al cospetto di Dio, un profumo d'odor soave, un bel profumo, quindi, ma anche un sacrificio gradito a Dio. Un sacrificio. Ebbene, questi fratelli, questi nostri fratelli, sono, pre- sono veramente da prendere da esempio. Hm? Perché, pur essendo estremamente poveri, vedete come avevano a cuore la predicazione dell'Evangelo e quindi, eh, diciamo a più riprese, eh, sostennero il nostro caro fratello Paolo. E queste cose sono state scritte per nostro nostro ammaestramento. Dunque, la fine verrà quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo e noi sappiamo che sarà predicato per tutto il mondo. La salvezza viene. Eh, in coloro che eh, naturalmente eh, sono ordinati a vita eterna e viene eh, ascoltando l'Evangelo. Lo ascoltano, viene in loro la fede e credendo vengono salvati, salvati fratelli, salvati, vengono liberati dai loro peccati e vengono giustificati, resi giusti ma non è meraviglioso? Questo, vedete, fa parte, tutto questo, del piano meraviglioso di Dio, che Dio ha formato in se stesso e che Dio sta mandando ad effetto. L'Evangelo è predicato. Coloro che sono ordinati a vita eterna credono eh? e la fine si avvicina. E noi quindi gioiamo nel vedere tutto ciò. Certo c'è anche chi non gioisce per forza di cose. Davanti all'opera di Dio c'è chi digrigna i denti, c'è chi si infuria, il sangue gli va al cervello. Ma eh? Perché è così, fratelli? <ride> cioè io, lo, io lo, lo, lo vado dicendo continuamente. Allora ci sono quelli che amano Dio ma anche quelli che odiano Dio. Non è che tutti amano Dio, eh? ci sono anche quelli che odiano Dio, ci sono quelli che eh, combattono per Dio, ci sono quelli che combattono contro Dio. Eh, ma è sempre stato così. Eh? Noi ci leviamo in favore della verità, ma ci sono quelli che si levano contro la verità. Noi ci eh, leviamo in difesa dell'Evangelo, ma ci sono quelli che di difendere l'Evangelo non interessa proprio niente, anzi, attaccano l'Evangelo. E una delle maniere per attaccare l'Evangelo è attaccare la grazia. Perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia, infatti l'uomo come viene salvato? Per grazia. Credendo nell'Evangelo. Come viene giustificato? Per grazia. Credendo nell'Evangelo. Quelli che annunciano la giustificazione per opere, o meglio, attenzione, per fede e per opere, eh? perché loro chiaramente sono come, la, come quelli della Chiesa Cattolica Romana, eh? che parla di grazia e poi annulla la grazia, insegnando che l'uomo viene salvato per fede e per opere. Eh? o viene giustificato per fede e per opere quando la scrittura dice che il giusto vivrà per fede signori che devo fare io per essere salvato chiese quell'uomo il carceriere a Paolo e Sila e la risposta quale fu? credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua credi e invece costoro si sono inventati la salvezza eh? per fede e per opere ma se la salvezza è per fede e per opere non è più per grazia ma per questi Non gli è dato di capire perché sono ottenebrati, ottenebrati, accecati. Avete presente un cieco? Eh? Tu gli puoi dire a un cieco guarda che bel fiore, quello non lo vede. Guarda che bel sole, quello non lo vede il sole, il cieco. Eh? Guarda che bell'albero, non lo vede, eppure ce l'ha davanti, non lo vede. E così sono appunto i nemici della grazia. I nemici della grazia non capiscono. Non capiscono perché sono tenebrati, sono nelle tenebre, camminano nelle tenebre, non sanno dove vanno. Ecco perché hanno in odio l'Evangelo e naturalmente anche i ministri dell'Evangelo. Li odiano, li odiano. Allora, mentre invece i ministri dell'Evangelo vanno amati, stimati, aiutati, eh? bisogna pregare per i ministri dell'Evangelo. Comunque, Dio è grande e sta mandando, ed è fedele anche, sta mandando ad effetto il suo piano. E noi ci rallegriamo nel Signore, eh? perché sta mandando ad effetto appunto quello che Lui ha innanzi stabilito. Quindi, considerate fratelli nel Signore l'importanza della predicazione dell'Evangelo e quindi l'importanza dell'Evangelo. Certo. Chi predica l'Evangelo soffre, soffre perché ha tanti nemici, però il Signore lo sostiene. Stavo leggendo oggi queste parole molto belle che mi sono sempre state di grande incoraggiamento. Eh? Queste parole di Paolo a Timoteo che gli dice Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signore nostro né di me che sono in catene per lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo sorretto dalla potenza di Dio vedete un comandamento quello di soffrire per l'Evangelo io sono contento di soffrire per l'Evangelo sorretto dalla potenza di Dio la potenza di Dio mi sostiene ormai da molto tempo io ringrazio il Signore perché mi sostiene nella predicare l'Evangelo e io sopporto sopporto le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù d'altronde o come l'Apostolo Paolo e non solo lui, come esempio eh, di uomo inviato da Dio a predicare l'Evangelo che sopportò appunto le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. E diceva anche Paolo, perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti affinché anch'essi conseguono la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna. Sì, fratelli nel Signore, anche io sopporto ogni cosa eh, affinché veramente... Eh, questo per amore degli eletti, perché io amo gli eletti di Dio eh, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna. Quindi mh, continuiamo, continuiamo appunto ad, Noi continuiamo ad annunciare l'Evangelo, l'Evangelo della grazia e siamo, io sono felice di farlo e sono grato a Dio che fino a questo giorno... Con il suo aiuto ho potuto annunziarlo con ogni franchezza, continuerò a farlo fino a che il Signore mi terrà terrà sulla terra e sono contento di farlo perché a questo Egli mi ha chiamato e eh, continuerò ad annunziarlo, a difenderlo e anche naturalmente a ribadire quanto sia importante la predicazione dell'Evangelo.